0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два и ноль фм.
1: Родительский вопрос. 11 часов 3 минуты в Петербурге. Мы в эфире, и родительский вопрос продолжает дальше рассматривать самые типичные ошибки, которые совершают наши дети. Ошибки грамматические. У нас э, вновь в гостях Наташа Романова, э, автор школы грамотности, а также многих книг. О грамотности. То есть будем говорить мы сегодня про русский язык, э, и опять мы вот посмотрели, и так мило в анонсе нам снова пишут, потому что надо больше читать. Ну, об этом мы сейчас поговорим. Я напомню, что мы в прямом эфире 655-5005 наш телефон. Если вы хотите позвонить, звоните. Если вы хотите задать вопрос, который довольно-таки длинный и сложно формулируется, то лучше напишите нам его под трансляцией ВКонтакте, либо в Вайбере в WhatsApp. Наташа, Привет! Привет. Итак, а надо больше читать. Скажу я тебе опять: вот я смотрю, ты смеешься. Смеешься, видимо, справедливо.
0: Ну, о том, что нужно больше книжек читать, это один из самых живучих и распространенных среди населения штампов. Вот, этот штамм «Старый как мир», когда я училась в школе, как бы его тоже все вокруг повторяли на все лады, а теперь повторяют, глядя в прошлое, что значит, вот раньше много читали, поэтому все были грамотные. А сейчас никто не читает, а наоборот, все сидят в телефонах, и потому и безграмотные. Вот, значит, дело в том, что надо больше читать, это как раз классический пример перекладывания ответственности. Перекладывание ответственности на вот этот штамп, то есть вместо того, чтобы заниматься выявлять причины безграмотности вот, и заниматься коррекцией дисграфии, перекладывает вину на то, что поколение не читает значит, на гаджеты, на интернет, на тестовые экзамены и так далее. На самом деле среди дисграфиков взрослых с компенсированной дисграфией очень много читающих людей. Стало быть, как
1: была дисграфия, так дисграфия и осталась. Ничего глобально толком не изменилось, дорогие друзья. То есть, конечно, мы не говорим, что читать не надо. Надо. Но э, эти понятия, они не связаны настолько напрямую, насколько вам кажется.
0: Совершенно верно. Если заниматься этим вопросом с исследовательской точки зрения, то чтение книжек и грамотность между собой практически не коррелируется Потому что грамотность зависит от других факторов. Это прежде всего развлечение, фонематическое развлечение звуков, а не зрительная память. Учащийся не может уповать на зрительную память, узнать из книги, как пишется слово, а потом это вспомнить при письме, хотя бы по той причине, что... А в письменной работе он это слово просто не узнает, потому что вся беда в том, что у него наступает резкий дефицит внимания, и он практически не отдает себе отчет, какое слово пишет в данный момент. Он его просто не узнает и не распознает. Как вот есть такое расстройство, как нераспознавание лиц, достаточно редкое. Человек может общаться с другим человеком целый вечер, в подробностях рассматривать его лицо, но в толпе он снова не признает этого человека.
1: Но это я еще раз напоминаю то, о чем мы говорили в прошлый раз, что дисграфия, так же как и дислексия, понятия связанные, это всего лишь незрелость некоторых зон мозга, которые в пубертате, ну гипотетически дозревают. Но для того, чтобы нам ребенку как можно, э, так сказать, больше подать руки и помочь, нам все-таки надо заниматься. Сама по себе
0: не пройдет. Причем заниматься нужно правильно, знать в какую сторону смотреть, в какую сторону двигаться, потому что здесь такие Значит, вещи, как надиктование текстов дома самостоятельно, значит, мама диктует, а учащийся пишет, или еще того хуже переписывание из литературы текстов, которые для этого не созданы и непригодны, это не дает результатов. Также ошибочно значит, заниматься с репетитором в одно лицо. Число вот один на один, потому что это тоже это идет повторение школьной программы, и какой бы ни был добросовестный педагог, все равно с дисграфией он справиться не может, а занятия вне группы крайне непродуктивны. Заниматься нужно группой и только группой, и чтобы были, было занятие структурировано, перед этим нужно ясно поставить цель что это не изучение, не повторение правил русского языка, а избавиться от ошибок, коррекция дисграфии. Это специальные педагоги и специальные программы. Вот, предположим, у нас занимаются учащиеся младшие группы с детскими дисграфиями. Я расскажу чуть позже, как ее распознать. Можно невооруженным глазом узнать, по каким ошибкам. Это нетрудно. А у нас педагог перекладывает на кодовые системы речь и фонетику. То есть если учащийся не может дифференцировать звуки, ему это трудно, а в этом и есть причина его ошибок, то э, можно работать и нужно за счет других сохранных функций. И идет перекладывание звуков речи о фонем на другую кодовую систему. Там задействуются мышцы и, и ритмика, фонетическая ритмика, определенные движения, которые соответствуют тому или иному звуку. И, то есть, цель такая – ускорить созревание этих речевых систем, тем самым уменьшить количество ошибок. Это все успешно корректируется. То есть, насколько я понимаю, что если какая-то зона мозга страдает,
1: то вполне э, другие зоны могут взять на себя эти функции, насколько вот мне объясняли врачи. Да,
0: совершенно верно. Именно так и происходит. А особенно вот среди учащихся начальной школы это все прекрасно работает. А детям нравится заниматься по такой программе, потому что это им не трудно, они не любят, это нужно двигаться. Двигаться, а также у них там много как бы, вот музыки, которая также может соответствовать определенному, ну, ну то есть, меняется знаковая система, а цель одна: развлечение фонем. Угу. Ну что ж, давай вот э, очень хорошую ты сказала
1: вещь про то, как распознать э, дисграфию, то есть, как понять, что мы не просто э, э, счастье пишем через ща, а как, по каким, так сказать, маркерам мы можем понять, что это именно дисграфия?
0: Ну, самая главная новость заключается в том, что ошибки, ошиб, ошибки рознь. И никогда нельзя кидаться прям шашкой на голову и пытаться сразу все ошибки подряд вот так вот с ними работать, как делается это в школе, напиши 20 раз одно слово, и ты запомнишь, как оно пишется. Понятно, что это не работает. Напишет это 20 раз, а 25 раз он напишет его все наоборот, и так это все и останется. Так и происходит. Ну, вот. Ошибки надо подразделять сообразно, очень условно, прямо скажем, границы могут быть размыты, но сообразно их происхождению, их этимология. А вот у учащихся младшего возраста, у детей, скажем так, которые еще до подросткового возраста еще не доросли. девять, 7, 7, 7, 8, 9, 10 лет условно, у кого-то там плюс-минус может быть. А, чаще всего это такие ошибки, которые производят э, со стороны странное впечатление: то есть пропуски букв, описки, искажение слов, может быть, отзеркаливание букв, недописывание окончания, при списывании текста, замена этих слов, когда предложения делаются корявыми. И это как бы он не замечает этого. Вот это все ошибки ранней дисграфии. Часто, чаще всего это как раз и есть незрелость речевых систем. Вот как раз я и говорила, что они ну, корректируются. Они не являются такими зловредными. Это дело времени. Динамика положительная. А вот когда наступает средний школьный возраст, условно так скажем, это где-то примерно 12-13-14 лет, вот в это время, тогда на арену выступает другой тип ошибок. То есть вот эти детские фонетические, они постепенно сходят на нет, а тогда наступает, наступает время собственно дисграфических ошибок. Но вся беда в том, что их никто ни в школе, ни сами логопеды не рассматривают как специфические ошибки. И они относят это, вот такой есть термин, к дизорфографии. То есть выучи правила и все пройдет. Это глубокое заблуждение, это не так. Так, что это за ошибки? Прежде всего, это стремление к разрывам слов. То есть а ошибки всегда идут на границах слов в сторону раздельного написания. Никто никогда не напишет вместе, ни один дисграфик вместе. Например, играл с собакой или там пришел с другом, пошел в школу. Потому что здесь рука автоматически пишет сама, абсолютно у всех. У самых двоечников в том числе. слитность ошибок таких не бывает. То есть там, где пробел, там рука пишет сама. Эта позиция легкая, ее не надо контролировать. Но ошибки всегда идут как раз на разложив слов. Например, запомнил надолго два слова.
1: Надолго. Да,
0: сказал с горяча. Это частицы, которые, частицы не, которые всегда отрываются от слов. Наша семья не богатая, до школы недалеко. Вот это показательные ошибки за дисграфию среднего школьного возраста, и они очень зловредные. Они не корректируются правилами. То есть эти правила знают все, пожалуйста, они могут рассказать. Есть люди, которые годами с репетиторами занимаются, но это не действует. Начинается письменная работа, а рука все равно делает разрывы. Дело все в том, что это объясняется, ну, скажем так, слабостью общего нейропсихологического статуса. Подростка, у него зависает процессор в момент письма, он вытормаживается на моторике. Когда он, нужно написать фразу какую-то, работает мелкая моторика. Она, Как правило, она всегда очень вязкая и тяжелая. И на этом деле он теряет тоже смысл. И вот идет вот это вот <coughs>, систематическое, упорное написание слитных слов раздельно. Вот это множество пробелов – это показатель дисграфии в этом возрасте. <coughs> всегда. Это первое. Во-вторых, это квазиграмматизмы. То есть ложный мнимый грамматизм. Вот это тоже видно невооруженным глазом. Это когда искажаются слова при письме. Простое легкое слово, которое не представляет трудности, пишется все наоборот. Мы всегда в речи произносим слова в слабых позициях, где «а» и «е». Например, «пиджак» или «плакат». Они угу. же пишут наоборот у всех. «Правильный» через «е». «Правильный». Угу. «Правильный», «диковенный». Вот у нас идет текст один и тот же. И там все как один вот, спотыкаются на месте и показывают вот такие кваги. называется, сокращенным
1: Мы сейчас делаем небольшую паузу, послушаем рекламу, после нее вернемся в эфир. Напомню, что мы в прямом эфире и ждем ваших вопросов, если они у вас есть. Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. Говорим мы сегодня опять-таки об ошибках. О том, что такое дисграфия, мы говорили в прошлый раз, но сегодня мы продолжаем эту тему, как распознать дисграфика, как распознать его в раннем возрасте, как в среднем школьном возрасте, и самое главное, что делать. У нас Наташа Романова в гостях, автор школы грамотности и многих книг относительно этого вопроса, которые, собственно говоря, тоже могут вам очень пригодиться, если это ваша проблема. Ну, весьма э, вероятно, что проблема ваших детей, потому что, кстати сказать, и во взрослом возрасте. Вот нам пишет э, Саша
0: комментарий. Учителя говорят ихний, и почти все. Ну, говорить одно, писать другое. Сейчас не будем говорить о произношении. Я хочу только сказать одно, что речь и язык не, не должны быть стерильными и ловить какие-то там точности произношения даже и у учителей. Это ну, как бы не та работа. Сейчас речь идет о письме, об ошибках при письме. Вот. И хочу сказать, что я не являюсь учителем русского языка и не занимаюсь русским языком. Я занимаюсь теорией истории ошибок много лет, десятилетиями, и все про ошибки, в принципе, знаю. Как они, на какие делятся, значит, виды, это никак не коррелируется с темами грамматики. Типа там ошибки на безударные гласные, ошибки на мягкие знаки. Нет, так делить нельзя, надо по их происхождению. Ну, опять, обобщу, значит, быстренько в двух словах. У младшего школьного возраста, у детей должны насторожить ошибки, которые на бытовом уровне кажутся, что это по невнимательности, пропуски, описки, странные ошибки. У средних, учащихся 6 седьмой 7 иногда части 8 класс, это ошибки на разрыв слов, никогда не наоборот не в сторону слитности, все ошибки в сторону пробелов, множество пробелов там, где их быть не должно, и квази-грамматизмы, то есть ложный, мнимый грамматизм в простых словах, когда вместо «а» и «о», uh, то есть вместо «а», и «и», которые мы произносим, они упорно пишут «е» или «о». Поначалу я думала, что это издержки неверных стереотипов в начальной школе, вот, что нужно писать все наоборот. Это, конечно, тоже имеет место, но, видимо, причина лежит глубже. За пределами школьного образования сейчас речь не об этом, а о показателях. Это очень показательно. Диковенный, правильный, под, под, подлинный, подлинный и так далее. Квази-грамматизм, от слова квази – ложный, мнимый грамматизм. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть в простых словах искажаются они в общем при письме. И это не безобидные ошибки на безодарные гласные, как думают школьные учителя или логопеды, считают, что это дезорфография. Вот. А это показательные ошибки незрелости тоже речевых систем, которые никак не может компенсироваться значит, к подростковому возрасту. А мы как раз работаем с этими явлениями. Бить надо точечно, ставим перед собой именно эту задачу наладить связи, наладить контроль, прежде всего, контроль, и чтобы <смех> учащийся узнавал слово при письме, если он будет его узнавать, понимать там нечего, опора на речь, да и все. Вот, это все тоже удается. И хочу отдельно сказать еще, что, что <смех> очень много так называемых вирусных ошибок, которые спровоцированы правилами школьной программы, вот, у людей так устроена голова, что усваивается э, все самое незначительное и, отчасти вредное. Это прежде всего слова исключения. Вот спросите любого пожилого человека, который учился много лет назад из школьной программы, он помнит только слова исключения. Совершенно деревянные. верно, все понимают, о каких словах идет речь. С этими словами ни у кого никогда не было проблем, потому что эта позиция легко, но из-за них, из-за этих слов. Летит прямо целая грядка, огромное количество, десятки и десятки э, слов, которые люди ошибочно пишут с двумя «Н». Это всегда серебряный, всегда двоем всегда кожаный, видишь, везде, сплошь рядом у всех «ДВН». Э, бешеные и так далее, и так далее. Так вот, здесь идут ошибки всегда тоже в сторону удвоений вирусные. То есть не одно, а два лишние «Н». Это тоже квазиграмматизм в сторону избыточности написания. В то время как карманные, чугунные и так далее, никто не пишет а «Н», но э, всегда любит лишнее на всякий случай написать. Это из-за влияния ненужных исключений на все остальные слова. Но это еще, ладно, полбеды. Это не, не столь частотная позиция. НДВН не такая уж часто встречающаяся. Ошибочное мнение, что это самая главная трудность русского языка. Это не так. Самое главное ⁇ это границы слов. Вот, значит, в чем вирус, так сказать Подавляющее большинство использует ненужную проверку Которая сейчас превратилась вот именно в этот вирус вредоносный И влияет на э, написание слова Ни в коем случае нельзя проверять, вставляя слово Вернусь на утро, все проверяют Вернусь на, на следующее утро, утро. Совершенно Брос, верно Да, бросил вверх, это значит бросил в самый верх Неумный пес, не шибко умный и так, далее, и так далее Точно, точно, все так проверяют, даже я
1: но почему-то я в результате э, визуально вижу, как пишется слово,
0: и понимаю, нет, ну не так. Визуально у, у взрослых людей, ну, когда нормальное письмо без нарушений, это нормально, но ну, из графиков такого не происходит. Это uh -huh, uh -huh. четкие алгоритмы, все без всяких. Алгоритмы, контроль. Э, к сожалению, э, значит... Очень, вот, очень много источников, где можно поинтересоваться, как что пишется, почитать на эту тему. И очень жаль и обидно, что такие порталы уважаемые и популярные, как портал МЕЛ, значит, транслируют самые-самые такие пещерные правила из учебников именно вот в таком же вот духе, что «вставь слово», если слово или вопрос вставляется, то пиши так, если не вставляется, то пиши так. Это очень пагубный стереотип. И, в общем-то, <coughs> такой популярный портал э, должен интересоваться какими-то прогрессивными, э, в общем, как-то прогрессивно себя вести в этом направлении, а не транслировать... Э, какие-то дремучие правила из учебников. То есть получается, что у нас эти правила, они еще и запутывают больше? Это бесспорно. Чем больше человек учит правил, тем больше он делает ошибок. Да. Ни один нормальный человек никогда не будет при письме сидеть, вспоминать, какая там часть речи, вставлять слова и так далее. И так далее. Есть инерция письма, и проблем быть не должно. Если есть проблемы, тому есть причины. Ну, теперь самый главный вопрос. Что делать?
1: Кто виноват, мы поняли. Никто зоны мозга, которые дозреют. Но что делать? Нам э, хотя бы с чего начать? То есть мы э, распознали ошибки наших детей, да, что вот, например, в младшем возрасте такие ошибки. Лучше, я так понимаю, не запускать да, и не доводить до побертата а все-таки начинать это делать, как, как только ты заметил, что ребенок пишет странно.
0: Ну, это будет заметно сразу, как только будет на чем замечать, uh -huh, пойдет uh -huh. в школу, сразу это будет видно. И, может быть, некоторые заметят еще и раньше, потому что до школы часто бывают логопедические встречи с логопедом. То есть незрелость речевых систем может быть, не может быть, а, как правило, проявляется еще и в дошкольном возрасте.
1: А то есть уже можно начинать заниматься, когда ты понимаешь, что у ребенка есть какие-то
0: проблемы с речью, еще не доходя до письма? Разумеется, но, в принципе, у населения с этим проблем нет. Вот, дети, как правило, проходят через занятия с логопедом, и речевой аппарат пластичный, там, в общем, речь, как правило, ну, входит в норму, но при этом... Я бы хотела сказать родителям, что прежде всего нужно быть, обратить внимание на кругозор, потому что с, у детей, у подростков критический дефицит словарного запаса. Подавляющее большинство слов, которые, не, которые выходят каким-то образом за рамки бытового общения, бытовых каких-то явлений, понятий, им неведом. А самое главное, нет привычки узнавать, интересоваться, что это значит. Вот мы при борьбе с этими квагами, с квазиграмматизмами, вначале даем написать, как в школе буквально, словарный диктант очень быстро, на несколько минут, там <coughs> пару десятков слов. А потом мы показываем, как надо действовать, каким алгоритмом пользоваться. Но дело все в том, что примерно 70% этих слов э, они слышат впервые или не впервые, но не знают их смысла, не знают значения. И, слова всего, сложные? Нет, слова, ну, вот слово абитуриент не знает, э, ну, 80% наших учащихся не знают смысла этого слова. Э, э, ничего сложного. Самые обычные слова, но которые выходят за рамки. Багровый, бирюзовый. Не имеют понятия.
1: Но тут, к сожалению, мне кажется, родители тоже должны какое-то усилие приложить и э, расширять запас словарный
0: и свой, прежде всего. Ну и, конечно, уже... Прежде всего нужно начинать, от, наверное, говорить о том, что самая главная ошибка родителей заключается в перекладывании ответственности с себя на все что угодно. Вот, на школу, на плохое образование, на плохие программы образовательные, не то что раньше при СССР. Я хочу сказать следующее, что, возможно, школьная программа далека от совершенства. К учебникам тоже очень много вопросов, но это нисколько не объясняет э, нулевой кругозор Безусловно. В школе кругозора нам не прививали. Да, кругозор и дефицит словарного запаса на уровне пару, десятки слов, пару, пару десятков слов, пару десятка слов. Это как минимум, а... да. У нас остается буквально минута. Мы э,
1: можем успеть ответить на вопрос. Нам спраш... Максим спрашивает, как ребенку привить любовь к чтению. Но ну, это вопрос немножко не совсем по теме, но тем не менее. На мой взгляд, читать
0: самим, ребенок таким образом э, увидит, что вы читаете. И, как это сказать, тренд семьи. Оля, ты совершенно правильно считаешь, потому что раз возникает такой вопрос, то мне кажется, что на этот вопрос просто нет ответа, э, если у вас в семье... Чтение книг это какое-то особое действие, то, да. то, то тогда бессмысленно
1: начинать. Я еще раз напомню, что сегодня мы говорили о грамотности, мы продолжим эту тему в ближайшие передачи. Я напомню, что у нас в гостях была Наталья Романова, автор школы грамотности, и мы сегодня говорили о дисграфии и о том, как ее распознать. Сейчас новости.
0: Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
1: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем нашу передачу, и к нам присоединяется наш прекрасный нутрициолог Ольга Панова. Оль, привет. Да, Олечка, привет. Напомню, что мы в прямом эфире, нам можно звонить, можно писать, и э, мы сегодня с Ольгой решили поговорить о том, что такое разнообразие в питании. Вот э, я, э, когда э, ты мне это предложила, я просто подумала, а, собственно, разнообразно ли питается мой ребенок? Ну, вроде бы, вот он ест одно и то же на завтрак. Меня это уже смутило. Потом подумала-подумала, да ведь он и на ужин практически одно и то же ест. И где же это самое разнообразие? И как его достичь?
2: Да, на самом деле это действительно такой вопрос, э, очень интересный, потому что когда, например, э, я с родителями очень много разговариваю, вопросов очень много задают, говоришь о том, что нужно, чтобы ребенок разнообразно и сбалансированно питался, а, вот, а дальше вопрос. А что это за разнообразие? То есть, <смех> с чем его едят, из чего оно состоит, что это такое? Ну, на самом деле, как бы проблема а, как раз и состоит в том, что родители не задумываются а, по большому счету, как бы, что их кушает ребенок, да? И потом, на самом деле, ну, работающему родителям достаточно тяжело разнообразие этого достигнуть, потому что тут бы успеть хоть приготовить, думаю, всех накормить. Да? Ест и ну, то вот. ладно, да, уже <смех> да -да -да -да, прекрасно. Покушала, <смех> да, слава богу. Но на самом деле, как бы вот то, что касается Исследования, которые я смотрела по тому, насколько разнообразно питание, показывают о том, что снижается риск у многих заболеваний. И самое важное, вот на, на что, может быть, имеет смысл обратить внимание, это на разнообразие овощей особенно сезонных и местных. Да? То есть мы в как, в как раз в начале, когда начали общаться, мы про это говорили. Но я бы хотела еще раз подчеркнуть, потому что в любом случае у нас сейчас есть доступ к большому количеству овощей. Вот. И э, родители в основном сосредотачиваются на фруктах, ну потому что фрукты легче детям дать, правда? Mm -hmm. Не mm
1: -hmm. факт, кстати, <падки> да. <падки> да. Вот у меня, например, <падки> ребенок не ест фрукты, и никак ему их не засунуть ни в каком виде. А овощи? А овощи ест. А вот
2: и классно, бывает, на самом деле. Бывает же. Да, 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 вот здесь вам повезло. Ну, вот, на самом деле, как бы чем а, больше овощей есть, чем как бы, разнообразие представленных а, разных овощей, тем на самом деле как бы лучше начать хотя бы нужно с разнообразия именно овощей да, потом мы с вами говорили по поводу э, молочных продуктов, ну, вот, и мы тогда говорили про молоко, но ведь у нас же уникальная ситуация в России, если э, за границей там молоко, йогурт, ну и, в принципе, там ограниченное количество, а у нас с вами есть замечательные такие продукты, как ряженка, кефир, правда, они сейчас тоже кефир э, наш передергивают, им прям нравится, ну, потому что это полезно, то есть вот это разнообразие представлен, творог, да, сыры. Ну, то есть вот это угу, все. А угу потом, на самом деле, когда мы говорим о том, чтобы разнообразие было как бы в зерновых и бобовых, зачастую, тоже мы это упоминали, но на всякий случай как бы фасоль забывают на самом деле давать, ну, потому что его вымачивать надо перед готовкой, ну, то есть есть определенные как бы вещи, вот, но ничего не стоит, какого-то труда надо же замочить, на следующий день приготовить, да, вот, горох, гороховый суп, да, тот же самый, потому что, ну, все равно тоже как бы его чуть дольше готовить, Проблемы с замачиванием с этими, ну, укропы вот по моим опросам родители все-таки каши едят, слава богу. Вот, а здесь разнообразие как бы определенное присутствует. Да? Вот. Что еще, на что еще нужно обратить внимание? На, на разнообразие белка, да? чтобы это не было на самом деле как бы одно и то же каждый раз. То есть как бы, ну там, разное мясо как минимум. Да? Не обязательно увлекаться там говядиной, ну дети как бы в меньшей степени там свинину едят, да? но э, есть индейка, курица, случается кролик, да, кролик Кстати, и баранина, да. ну, баранина, скажем так, у нас реже, вот когда я в Марокко была, там баранины очень много, она, конечно, у меня ребенок
1: судьба. обожает баранину, и время от времени мы, конечно, ему готовим, а тут нам вообще оленя оттянул, или оленину, оленину подарили, он с удовольствием съел,
2: Ой, а Ленина тоже очень вкусно, на самом деле. А, вот. так, о... Разнообразно питается, Оля, ваш ребенок, как я посмотрю. Посмотрите, как... Ну,
1: я бы так не... И тем не менее, я бы так не сказала. Оля, а вот что касается белковой пищи. Сколько раз в сутки, ну, условно говоря, ребенку надо есть мясо? Я встречалась с разными мнениями по этому поводу.
2: А, здесь вопрос весь том, что... Скажем так, мясо как бы это тот белок, который хорошо усваивается, да? но хорошо усваивается также на самом деле белок яйца замечательно усваивается. тот вопрос, на самом деле, как бы, насколько вашему ребенку э, нужно много как бы, этого мяса. По большому счету. если ребенок э, на ужин и на э, обед поест мясо, вот, то, в принципе, как бы, этого достаточно. Утром не обязательно ему мясо есть, если он, допустим, там, не хочет есть мясо, но он этот же белок, например, в виде творога абсолютно спокойно э, покушает. То есть здесь зависит, на самом деле, от предпочтений. И вообще, на самом на самом деле, то, что касается питания, здесь очень-очень внимательно нужно прислушиваться к организму, вот, и своему, и ребенка тоже ему помогать, да, ну вот, но вот я сейчас на самом деле Наталью слушала, в конечном итоге, смотрите, передача всегда заканчивается тем, что на какой груз родители несут, все вся жизнь зависит от родителей. да, да, да. И здесь на самом деле, как бы тоже такой же, на самом деле, груз, но я могу, кстати, вот на всякий случай перечислить вот эти вот пять групп, которые, ну, обязательно должны быть, да? Конечно. То есть фруб, Давайте. Овощи, молочные продукты, ну, зерновые и белки, как бы в виде мяса, ну, как бы растительных белков, потому что есть как бы кто-то, кто может быть. Э -э -э не потребляет животного происхождения ну что на самом деле как бы хуже потому что животное происхождение продукта усваивается намного лучше вот должен быть баланс
1: к вопросу о том можно ли э, ребенку не давать мясо у меня очень много знакомых вегетарианцев веганов и прочее 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 они говорят мясо не нужно вообще и поэтому ребенку мы его не даем и даже изначально, ну, никак его не приучаем к этой истории, и вот он привыкает уже не ест мясо, не ест яйца, не ест никакой животный белок. Это нормально?
2: А, все, что касается... Ну, как нормально? Для этой семьи это нормально. Но нормально ли это для ребенка? Тут вопрос: делала, да. на самом... да, последствий. Я хочу сказать, что я этой темы тоже мучила очень много врачей, именно врачей как бы исследования как, смотрела. Я вам хочу сказать, что даже научно доказано, как бы, либо если вы кормите ребенка вегетарианской диетой, у вас должен быть врач и должен быть еще диетолог, который сопровождает и на самом деле смотрит, какое количество макро микронутриентов ребенок потребляет для того, чтобы он не потерял. Потому что, ну, изначально как бы... Э, я просто приведу разговор, знаете, как бы вегетарианцы и не вегетарианцы. Я вела одну конференцию и рядом посадила вегетарианца и э, мясоеда. Вот, и вегетарианец говорит, ой, говорит, мы сейчас подеремся. Вот, на что мясоед говорит, да не подеремся. Я тоже был вегетарианцем, пока у меня не начались большие проблемы. И вот. Да, вегетарианец говорит, а, у тебя, наверное, витамина В12 не хватало, да? И, знаете, вот мне очень интересно, то есть сам вегетарианец понимает, как бы, какие последствия несет эта диета, ну, вот, для взрослого человека, заметьте, да, ну вот и э, продолжает это же делать. Другое дело, что это его выбор. А вот с детьми на самом деле как бы здесь гробится здоровье и э, очень тяжело вот этот баланс на самом деле всего соблюсти, если не есть пищу животного происхождения. Э, кстати, еще один момент, который важно понимать: когда ты ешь пищу животного происхождения, э, растительного происхождения еда усваивается лучше.
1: Mm -hmm. Угу. Стало быть, если вы берете на себя такую ответственность и детям так. мяс не даете, то все это должно быть под четким врачебным контролем. Увы, ах.
2: Абсолютно, абсолютно. И все-таки как бы, нужно себе отдавать отчет в том, что могут быть как бы, определенные последствия. Вот. просто увлекаясь этим и сейчас очень часто, как бы, увлекаясь. Кстати, вот Оля, хочу одну вещь сказать. Я прямой эфир проводила, как бы, ну, там в своих соцсетях. И один момент, который хочется родителям сказать: если вы в питании ребенка от чего-то отказываетесь, обязательно смотрите, какие последствия от отказа тех или иных продуктов могут быть, а потом на самом деле отказываетесь, потому что те, кто вам настаивают, чтобы вы от этого отказывались, они не будут потом лечить вашего ребенка, и они не будут с вами проводить на самом деле там э, время у постели и покупать лекарства. Поэтому это очень серьезный вопрос на самом деле. Но
1: есть одни... Э, есть нюансы, потому что, смотрите, у многих непереносимость белка молока. Я сейчас это встречаю э, повсеместно. У кого-то э, непереносимость глютена. То есть это тоже надо знать, наверное...
2: Это надо знать, но, знаете, не так страшен черт, как его малюют. Потому что даже мы вот у Роспотребнадзора, у Росстата запрашивали данные По поводу непереносимости, мне просто самой интересно было И это 1-2 процента Всего То, лишь касается... 1-2
1: процента А что да. касается да, группы да, да. в садике, у нас, по-моему, ну, чуть ли не треть детей На безглютеновой диете, безмолочной диете Это нельзя, это нельзя, это нельзя То есть, стало быть, люди обманываются
2: Тут вопрос весь в том, что если у вас есть медицинские показания и доказанные справки, ну вот по тому, что это действительно есть, как бы это да. Другое дело, как бы что сейчас а, зачастую еще и огульно ставят на самом деле без а, каких-либо а, доказательных ну там анализов, как бы, а, ну это у вас непереносимость на молоко. Ой, ну не ешьте глютен, это не полезно. А чего не полезно? Почему не полезно? И, и родитель на самом деле, ну врач же сказал. Это как сливочное масло, говорят. Ой, там холестерин. А при этом э, жить в впечатляет Петербурге и не
1: есть сливочное масло, но это очень-очень э, сложная история, тем более, что нам постоянно не хватает группы витаминов А, группы витаминов Б, Я уж не говорю про витамин Д, который у нас бывает только по праздникам.
2: Ольчка, да вы нутрициолог уже, все. А, а? э,
1: ой, не говорите. У нас остается всего 20 секунд. Оль, мы сегодня затронули эту тему. Пять категорий мы поняли, которые должны быть в питании нашего ребенка. Я еще раз напоминаю, что с нами на связи была Ольга Панова, президент, НКО Союз здоровья наших детей, дипломированный нутрициолог, эксперт Института управления образованием РАО. А, спасибо большое, хорошего дня. Берегите себя, все друзья берегите. А, вот, пусть коронавирус к нам и близко не подойдет. А, и до встречи в понедельник. Да, До свидания.
0: Родительский вопрос.